0: Estamos grabando, estamos yendo en vivo. 3, 2, 1. ¡Atlas! 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 ¡Venga el Atlas! ¡Venga! ¡Venga! Si tú no tienes idea de quién es el Atlas, pues no ya somos mexicano. dos, no eres mexicano, de seguro no eres mexicano, eres de otro país y no te enteraste que ayer sucedió uno de los acontecimientos más grandes en la historia del mundo futbolístico, ¿sí o no, Mili?
1: Sí, cuéntanos, cuéntanos.
0: No, pues tú mira, cuéntanos qué pasó ayer. No,
1: pues yo me quedé dormida. Ah, verdad, ahora sí ya
0: salió, ahora sí ya salió. Miren, amigos, el día de hoy estamos celebrando aquí con un cafecito riquísimo. Salud. ¿Tú qué estás tomando el día de hoy, Salud?
1: Un café americano con canelita. so good.
0: Ah, buenísimo. Miren, el día de ayer vivimos todas las emociones que se pueden vivir. Si tuviste la película esa de, no sé cómo se llama en español, es más, no sé ni cómo se llama en inglés, pero una de unas emociones que están en la cabeza y manejan ahí todos los controles... Ayer vivimos todas, porque en la mañana, mira, yo estaba a punto así de, de subirnos al, al... Iba a decir al escenario, pero no es un escenario, es el santuario, no sé cómo le llamas, donde tocamos la alabanza los domingos. Estábamos a punto de subirnos y ¿qué crees? Que llega David y, Beto, ¿ya viste que se acaba de morir Vicente Fernández? Y yo así de... ¡No! No, ¿cuál fue tu reacción, Mili? O sea, todos crecimos con Vicente Fernández, si eres no, de Guadalajara, incluso eres No, pues imagínate, si tengo,
1: tengo que no voy a Guadalajara alrededor de 13 años, ¿sí? Algo así, y pues Vicente Fernández es de mi rancho, you ¿no? Know, ahí, en El Alto, entonces eh, estaba viendo así los comentaristas antes de que empezara el partido,
0: eso sí viste, eh, ya el partido ya no te valió. No manches,
1: yo estaba así como que, ay, pues estaba llorando, sí me dio harto sentimiento. ¿Sí ¿Lloraste? Porque extraño mi México, extraño mi cultura, eh. extraño mi gente y pues crecimos, crecimos escuchando a Vicente Fernández. Estuvo como, decían una de las comentaristas, no, es que estuvo Vicente Fernández presente en todos los momentos de mi vida en los funerales cuando llevan el mariachi estuvo presente en las fiestas, en los bautizos en, en todos los momentos de, de estando yo solo ahí ¿no? <ríe> escuchando música de rompe y rasca porque pues ya terminé con el novio y pues ya sabes cuando uno está ¿Cuál? Pues, uno de tantos que tuve
0: bien Mili pues sí falleció falleció Vicente Fernández ayer como les decía, llegó mi amigo y, y me compartió la noticia y me quedé así medio en shock la verdad, una porque era 12 de diciembre
1: sí, <risa> no, uy, entonces, qué especial ¿no? para
0: los católicos en México es un día así súper impactante, importante de mucha fe o no sé de mucha tradición, por así decirlo y
1: yo digo y bueno, que no se pudo haber muerto en un mejor día como ayer porque ya sabíamos todos que estaba enfermo. Entonces ya, ya estaba grande. Andale. Entonces ya se, venía, lo planearon. ya se venía venir. Ahora hay
0: que decir que lo planearon. No,
1: no, no creo. ¿No? Como no estaría muy cañón.
0: <risa> bueno, murió y pero era un día o súper sea, impactante, ¿no? O sea, está el día de la Virgen, ¿no? En México, 12 de diciembre. Es el día que era la final del campeonato de fútbol mexicano con un equipo tapatío llegando a la final, que era el Atlas. Entonces, por eso decía, si tú no eres mexicano y no te enteraste para nada... Oye,
1: Beto, está, ahorita se me, me pasó por la mente, digo, eh. si Vicente Fernández, yo no sé qué tan bueno o tan malo era o su relación con Dios, porque pues nomás él sabía, pero con tantas oraciones de tanta gente, yo creo que sí, ya ahí está gozando ahí del está cielo, con ¿no? con
0: San Pedrito y San Patricio y San... San Todos. Ahí está San Vicente, de hecho decían... Ah, no, no voy a decir eso, pues, porque no tengo ahorita el de blip, blip. Eh, Vicente Fernández, yo pienso que ese, ese comentario me, me encantó. Estuvo con todos nosotros. Mira, yo que crecí toda mi vida cristiano, crecí toda mi vida eh, yendo a la iglesia y con un estilo de canciones muy diferentes por, mm. por lo mismo que pues, en la iglesia pues, te gusta el rock, me gusta el rock y todo. O sea, es inevitable el haber escuchado canciones de Vicente Fernández y, y que algo alguna fibrita por ahí te moviera, ¿no? A mí no mucho, porque las fibritas mías son las del rock. O sea, son las que me mueven, ¿no? Pero no, no es cierto. O sea, la verdad, sí... O sea, llega el momento donde... En alguna de esas tienes que decir,
1: pero sigo siendo el rey. Oh, o yo nomás de porque ¿no? no tenía tequila en la casa, pero yo dije, ay, no manches, no sabes cómo el día de ayer así viendo viendo los reportajes, porque pues ustedes saben con sus conciertos, diario se echaba sus tequilitas. Y dije, ah, oh, si tuviera tequila, ¿qué me echaba uno en el nombre del
0: ¿En nombre de Jesús? ¡Ah! ¡Blasfemo! <risa> Tenemos, tenemos gorras, tenemos la gorra de blasfemo, por si la quieren buscar ahí en christianpodcast.com. Es para esos momentos en donde alguien dice algo bien blasfemo, pues ponte la gorra blasfema. ¿no? También puedes decir algo muy divino. ¿Qué momento vivieron los mexicanos ayer, no? no ¿Y qué momento? No, no, qué Yo soy de Guadalajara, Mili, tú eres de Guadalajara. Nos identificamos tanto con lo que sucedió ayer eh, en todas las emociones en que se murió Vicente siendo de... ...de nuestra ciudad natal, de ahí de Guadalajara... ...creciendo y sabiendo que... ...mira, ahí está el rancho de Vicente Fernández... Uh -huh. eh, esta es la casa de Vicente Fernández... ...esta es la otra casa, porque tiene muchas casas, va eh, Luego que sale Alejandro Fernández... ...y todo eso, o sea, es como una gran tradición... ...en la ciudad... ...y el hecho de que... ...haya muerto, como decía, 12 de diciembre... ...pero también en el campeonato... ...bueno, la cosa que sí... ...falló, es lo único que falló... ...es que él iba a las chivas... Entonces, el equipo que debió haber estado ahí ganando el campeonato el día de ayer eran las Chivas. Pero bueno, les vamos a dar chances porque el Atlas tenía 70 años, gente, 70 años sin ganar un campeonato. Y de hecho, solo habían ganado un campeonato.
1: Oye, pero para todos aquellos que no vimos completo el, el, el porque los se comentarios, durmiaron. porque nos dormimos, platícale lo que estaba diciendo el, el perro Bermúdez.
0: El perro Bermúdez, bueno, para los que no saben quién es el perro Bermúdez, porque asumimos que este podcast, bueno, y de hecho hemos visto los analytics, lo están escuchando en otros países. Entonces, yo la verdad no sé hasta dónde era la fama de Vicente Fernández. Sé que era muy conocido. Mundial. Mundial, pero no sé qué tanto, pues, lo habrán conocido en otros lugares. Y el Atlas, pues, también no se diga, va, O sea, sé que él se conoce de equipos y todo, pero no sé qué tanto. Eh, pero, ¿cuál era la pregunta? ¡Ja, <risa>
1: Que, el que dijo, oh, el perro el ¿Quién es el perro el Bermúdez? El perro
0: Bermúdez es un comentarista de fútbol eh, mexicano que ha estado igual que Vicente Fernández, o sea, en todos los moles, va a Cada mundial, pues el perro Bermúdez ahí está, lo escuchas en el radio, en la tele, en, en uh -huh. el podcast, en todas partes. Y el día de ayer estaban ahí en el estadio los comentaristas. Y ahorita vamos a hablar del tema del día de hoy, ¿eh? Aquí quédense porque este es el Christian Podcast, no es el... no es El, el chismógrafo. El, el chismógrafo <risas> de qué pasó con el Atlas y qué pasó con Vicente. Ahorita vamos a hablar el tema del día de hoy, pero primero vamos a romper el hielo un poquito Ay, sí. y tomar un cafecito rico,
1: a ver. Aquí, salud.
0: Porque además el día está delicioso aquí en Costa Mesa, California, amaneció con con nubecitas, así casi que queriendo Chispeando.
1: llover.
0: Estaba genial el día, entonces qué mejor que empezarlo con un buen café, empezarlo juntos y empezarlo rompiendo el hielo con este tema, ¿no? Entonces el perro Bermúdez, vamos a ese tema. El perro Bermúdez es un comentarista de fútbol y ayer entre todos los comentaristas que estaban ahí en el estadio, es que ima imagínense el peso de 70 años. Que este equipo no era campeón 70 años y solo tenían un campeonato mi tío que vive en guadalajara él fue fan del atlas toda la vida no y ayer estaba ahí celebrando el campeonato porque nunca le tocó verlo cuando él creció cuando él era un niño fue el primer campeonato y ahora resulta que o sea toda la vida fue fue fiel a su equipo mm. y ahora por primera vez estaba ahí llorando no y estaban los nietos y ya toda la familia ahí de que nadie lo podía creer ¡Tito! Y Atlas campeón, Atlas campeón. <risa> <risa> no lo podían creer. Y el perro Bermúdez, estos comentaristas que estaban en el estadio, el estadio Jalisco es un estadio de igual de mucha fama, de mucho, pues ha vivido mundiales, el mundial del 70, ahí se jugaron partidos, en el mundial del 86, ahí se jugaron partidos. Entonces tiene historia este, este estadio. Ahí se han ganado finales de las Chivas antes de que se fueran a su propio estadio. Y comentaban ellos, ¿sabes qué? En mi carrera de narrar partidos, hemos narrado... y Estábamos aquí en la final en 1984 de no sé qué equipo. Estábamos aquí en la final de 1997 de las chivas contra el Toros Neza, donde golearon, ¿no? Mm. Que, por cierto, ahí entre paréntesis, antes los campeonatos se ganaban goleando. Ahora se ganan en penales. Ahí nomás se las dejo. Pero ese es otro tema. Felicidades al Atlas. Entonces, los narradores, el perro Bermúdez y todos estos más famosos narradores deportivos, estaban comentando, nunca había experimentado esto. Dice, yo estuve aquí en la final de las chivas y, dice, súper bien y todo. Dice, pero lo que se está viviendo ahorita aquí en el estadio, en mi vida lo había experimentado. Dice, esto es algo nuevo. Dice, la gente ni siquiera sabe cómo reaccionar. Porque, dice, la mayoría de los que están aquí nunca habían experimentado el campeonato de su equipo. Mm. Estos fans no, no saben qué era eso, no saben qué era tanta felicidad, ¿no? Y bueno, ahí están los comentarios del perro Bermúdez diciendo, esto es fantástico, esto es algo que nunca se ha vivido. En 70 años, por fin, lograron wow. obtener un título. Qué chidísimo, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes? Ahorita se me vino se me vino a la mente, imagínate, el Beto, el día que algún presidente de los Estados Unidos llegue y haga una reforma migratoria y nos haga legales a los miles de inmigrantes que estamos aquí.
0: Millones. Sí. Miles, miles estaría fácil. Sí, sí,
1: cierto. Somos <risa> millones. Pero imagínate cómo estaríamos así. Siento que esa misma emoción vivió uh, México el día de ayer. Sobre todo los jaliscienses, ¿no?
0: Uh -huh. Sobre todo los tapatíos, los jaliscienses. Ya déjalo salir... Que ya lo dejes salir, que se fue Chente, que llores. Por ahí nos comentan <risa> en eh, Facebook. Dice, acá las noticias locales salió acerca de la muerte de Chente. O sea, imagínate nuestro amigo que está escribiendo, Carlos, él vive Desde en Michigan, Michigan y está diciendo que ahí salió en las noticias. Eh, sí es cierto, totalmente eh, en inglés. No sé qué era ese comentario. Pero sí es cierto, nosotros aquí tenemos una tienda donde vamos a hacer nuestras groserías, vamos a ir, hey,
1: qué bien, no me gustó lo que
0: tienen aquí! les dices de groserías, ¿no? No. ¿Qué son groserías, Milly
1: uh, Abarrotes.
0: Abarrotes, ok. Una
1: tienda de abarrotes, aquí se llama Grocery Store.
0: Ajá, Grocery Store. Entonces yo le digo la tienda de groserías. ¿va? Bueno, no, no es cierto, no, no va si no te dicen groserías, te atienden muy bien. Y el cuate que estaba ahí atendiéndome así, estábamos comprando churritos y todo para ver el partido del Atlas y nos dice eh, Un americano así totalmente en inglés, aquí tenía su gafete que decía John no sé qué. Y le dije, "Oh, ahorita vamos a ver el partido del Atlas", porque dice, "What are you up to today?" ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Son
1: bien amables, ya dio cotorrea sí, contigo. Ajá. ¿Qué vas
0: a hacer el día de hoy? Ah, pues ahorita voy a ver el partido de este equipo, un equipo ahí nomás que tiene 70 años que no ganan. Y dice, wow. Y le dije, sí, son de Guadalajara, de mi, de mi tierra, ¿va? Y me dice, oh, dice, escuché que se murió Vicente Fernández. Así, Vicente Fernández. Y yo así de, wow, o sea, me impactó que hasta el cuate que me estaba atendiendo, así un americano. ¿Sabía quién era Vicente Fernández? No, y...
1: espérate. A mí lo que más me agüitó, ¿cuántas veces fue a verlo?
0: Que dijo, yo lo vi 60 veces en mi vida.
1: Y yo, ah, no manches que lo haya visto más, más que yo! Que yo.
0: <risas> a ver, ¿ustedes han visto, alguna vez fueron a ver a Vicente Fernández? ¿No?
1: ¿Tú? ¿Ya? ¿Sí fuiste? No, estoy mintiendo.
0: Ah. Yo creo que sí fui, estaba muy chiquito, no sé, unos 8 años o 7 pero me acuerdo que fuimos a una como charreada, porque uh -huh. era algo que le gustaba a Vicente Fernández, y ¿sí? andar uh -huh. en caballo y todo. Y de hecho, le comentaba a los niños, nuestros hijos, que era un charro auténtico. A él le gustaba cantar y todo, pero con su pistola en, en el fajo aquí, pues, a un lado, una pistola de verdad. O sea, imagínate, ahorita yo pienso que ya la gente hasta cancela eso. No, oye, ¿cómo anda con una pistola ahí? No sé, ah, estoy diciendo, pero a él le gustaba ser auténtico y dice, no, el verdadero charro carga su pistola. Y aunque estuviera cantando ahí en donde tú quieras, él andaba con su pistolón ahí. Y le gustaba la charreada, o sea, tal y cual, andar a caballo y hacer que los caballos bailen y todo eso. Y una vez fuimos a ver un evento y creo que estaba ahí la verdad, o sea, estaba yo tan chiquito que no me acuerdo si era Vicente o San uh -huh, Vicente o, uh -huh. o Felipe, pero según yo, como lo recuerdo, era Vicente. Y ahí muy padre, o sea, charreando y echando el lazo y todo eso. Y los comentarios que escuchaba es que es como toda una generación que creció con esta pienso como una transición de la onda charra a la onda ciudad civilizada desarrollada futurista mm. globalizada entonces como que como que la muerte de Vicente Fernández simboliza mucho para pues para el resto de los mexicanos no o sea, es como que wow se está acabando una generación que creció muy diferente a las generaciones que ahora están mm. Creciendo.
1: Sí, porque se me hace bien bien impresionante que nunca fui a verlo, nunca lo conocí y vivía, o más bien es de, de donde yo soy, ¿no? De Huentitán el Alto es una colonia vecina de donde yo crecí, pero pues yo igual que él, pues crecí bien pobre, entonces, mm, pues, bueno. y, y no era en mi cultura o mi mamá jamás me llevó a un concierto o... Y aparte, yo nunca he sido muy fan de los artistas. Nunca ha sido lo mío. Nomás te gusta que...
0: cantar las canciones, pero no sabes ni quién la escribió ni Exacto.
1: nada, Exacto. ¿no? Sí, no, no soy fan. <risa>
0: okay. Y bueno, también la cosa es que yo, como les digo, crecí siempre cristiano y todo ese rollo. Entonces, eh, sí como que yo bloqueaba un poquito las canciones de Rompe y Rasga. Siento como que nunca crecí así necesariamente con como cantándolas así con el corazón y decir, ¡Ay, el despecho! Y me dejaste y así. No, a lo mejor las cantaba por diversión o así. Pero nunca me identifiqué así psicológicamente con las uh -huh. canciones y decir, a ver, aquí estoy tomando una botella y, y la manga. Pero sí reconozco sí, el impacto que tuvo en la cultura mexicana y a lo mejor en el mundo, va De... Pues sus, las canciones impactan, ¿no? Y las canciones, yo creo que por eso a la gente les gustaba cantarlas, porque se identificaban, porque las historias eran... Pues eran muy reales, ¿no? Era algo con lo que te podías crear empatía y a la hora que la estás cantando, yo creo que por eso tanta gente la cantaba así con tanta enjundia. Uh -huh. que como que salía desde el corazón, desde lo más profundo. ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso es lo que ha pasado entre el día de ayer... Y el día de hoy... Bueno, el día de hoy es un día nuevo. Pero, ¿cuántas emociones hemos vivido, Millie? O sea, uno como mexicano que vive en el extranjero, como que ver todo esto que está pasando, que el equipo que no ha ganado en 70 años, el artista de tanto renombre que, que falleció. Yo pienso que tiene un impacto en, en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo, así como esa nostalgia de que estamos lejos de nuestro país. Pero el sentirnos identificados... Con ¿De dónde venimos? Tú decías que, por ejemplo, Vicente Fernández, cuando ves los documentales acerca de su vida, que creció pobre, ¿no? Entonces, ir de, de la pobreza extrema a a la riqueza, va O sea, uh -huh. a la fama y la riqueza. Qué padre por él, ¿no? Qué padre y, y por su familia. Ahí vayamos en el funeral así, pues la familia llorando y todo, pero por un lado decir, wow, O sea, pues qué padre que pudo dejarles algo un legado así bien grande, muy tangible y muy físico, pues ¿no? Uh -huh. Muy padre. Mili, el tema de hoy... No sé cómo lo vamos a hacer para transicionar al tema de hoy... Porque venimos de, de todas las emociones... De, de la fiesta, del campeonato, de la muerte... De hasta de la onda de la Virgen, ¿no? Que fue el, el día de ayer, 12... A esto que has estado leyendo últimamente... Uh -huh. A través de la Biblia, a través de... en la iglesia, la predicación del pastor. Y no sé, a ti te gusta mucho estar escuchando youtubers eh, con mensajes así positivos y de la Biblia y todo. Y como que hay un mensaje muy repetitivo en tu vida que yo siento que se puede aplicar a todas las personas que, que escuchan, ¿no?
1: De hecho, el día viernes intenté mi, mi oración... Sorry. El día viernes intenté subir mi oración y hablaba de este, mismo, de, de este mismo tema y por alguna razón todo el mundo me empezó a decir, "Hey Miriam! Pues no, no se está escuchando nada, no se está escuchando nada. Entonces decidí eliminarlo y dije, ¡Ay! ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no me dejas? O sea, para empezar me costó un chorro de trabajo subir ese día la oración. Estuve como una hora intentando grabarme, hacer escucharme elocuente, porque a veces decimos cada barbaridad, entonces no me salía y no me salía y cuando por fin me salió hasta le puse un filtrito y para esto estaba yo esperando a mis hijos afuera de la escuela y dije ay tengo que hacer esto y como ustedes no se los he dicho lo he estado haciendo pues por obediencia a Dios estas oraciones diarias porque por ahí uh, recibí sus comentarios donde me dicen que pues les ha servido les ha ayudado y bueno pues total que lo intenté y no salió entonces ya el fin de semana estuvimos todos ocupados Y pues hoy le decía a Beto Beto siento que esto lo tengo que sacar Lo tengo que hablar estábamos bien ocupados haciendo
0: cosas padres yeah. ah, Eso no podemos decir ¿eh? Too
1: much information Too
0: much information Bien ocupados
1: Entonces le digo Beto ahorita le, Lo chistoso es que La
0: mía así como que
1: meh <risa> Déjame hablar. Perdón, pues ya callen a Beto. Inspirada.
0: El que quiera callar a Beto, manden emojis de enojado. Aviéntele
1: un tomatazo.
0: Eh, un emoji enojado así, déjala hablar. Además, estamos en tu página. Así <ríe> si es que, habla, Mili, habla.
1: Entonces, pues bueno, doy mi mensaje que no se escucha, pero bueno, vivo el sábado y el domingo voy a la iglesia y escucho nuevamente el mensaje. O oh, el sábado estamos, estábamos festejando a nuestra tía Ramona que cumplió 90 años de edad y estábamos en su fiesta y, y ahí en la fiesta estaba yo platicando con una prima de Beto, súper linda, que está pasando por un, una etapa de su vida muy difícil y me puse en sus zapatos y le dije, you don't worry, no te preocupes, y ahí más o menos, este, le di unas palabras de consuelo, le dije que mi casa era su casa y que era bienvenida a nuestro hogar cuando quisiera, y entonces con eso en mi, en mi mente y en mi corazón, al día siguiente voy a la iglesia y vuelvo a escuchar el mismo mensaje, you don't worry, no te preocupes por nada, todo es como, como te decía Beto, que el pastor dijo que todo donde estamos ahorita hay una historia de trasfondo, hay una historia, ¿verdad?, que contar. Y me sorprendió porque dije, wow, yo tengo 40 años de mi vida y en, esto, tengo 40 años y en estos 40 años he pasado por situaciones tan difíciles en mi vida. Gracias a Dios siempre hemos, he salido adelante con la ayuda de Dios pero ha habido momentos donde mi, mis preocupaciones son tan fuertes que dejo que la preocupación me consuma y que la preocupación me controle. Mm. ¿Verdad? Y, y es ahí cuando nos hace daño, es ahí cuando nos afecta. Te estaba compartiendo esta mañana que desde el viernes yo traía este mensaje de Filipenses 4:6 que dice, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo y tráele tus necesidades a Dios y darle gracias por lo que Él ya hizo en ti. Entonces, me, me brincó y dije, es que tengo toda una vida preocupándome por cosas a veces bien simples y a veces cosas, preocupaciones bien gruesas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá cuando falleció, fallece de cáncer y pues ahí como no te preocupes, ¿va? Pues obviamente la preocupación estaba ahí, pero el, el, el problema es cuando dejamos que la preocupación te controle. Entonces, obviamente, uno se preocupa. Yo me preocupo porque, bueno, ¿y qué vamos a comer mañana? Va, La preocupación está ahí, pero yo Ajá. no voy a dejar que esa preocupación invada todo mi cuerpo, que no pueda ni dormir. A veces estamos tan preocupados porque chin... Mi, mi hermana no me habla y me siento tan mal pero yo si no le hice nada, es un decir va yo estoy súper bien con mis hermanas las amo no, y es, no, es no se decir... vayan a
0: sentir ¿eh? porque luego van a agarrar ese clip específico y miren aquí dijo Mili que sus hermanas
1: no, a lo que voy es que yo no sé por la preocupación que tú estés pasando en este momento todos pasamos por preocupaciones a nuestra vida yo le, le, le eché un vistazo a mi pasado y dije wow, he pasado por momentos bien difíciles y en esos momentos difíciles ha habido ocasiones donde el miedo, donde el temor, donde la preocupación me controla al 100% y no me deja vivir. Entonces, cuando uno, en, en, en la Biblia, Jesús habla y dice tres veces, no te preocupes por nada. Y cuando nosotros desobedecemos ese mandato, estamos pecando. Estamos haciendo lo contrario que Dios dice que hagamos. Entonces la onda es aquí, ¿cómo le hacemos por cualquiera que sea la situación que estamos pasando? No dejar que ese problema o ese miedo nos controle. Entonces aquí es donde entra la fe. Tienes que tener fe en Dios porque ¿cuántos no tenemos a Dios en la boca y creemos en Dios? Pero no practicamos nuestra fe. Y dejamos que los miedos y que los pro problemas controlen nuestra mente y nuestro corazón y no disfrutamos lo que tenemos. Yo este domingo escuché que eh, el, pa el pastor decía, es que tienes que entregarle tus problemas a Dios y ver lo que él está haciendo alrededor de ti. Y dije, wow, sí es cierto, Dios siempre está trabajando, pero para que tú puedas ver en qué, ¿Qué está haciendo Dios y en qué está trabajando? En primera, tienes que entregarle y decirle, Jesús, estas son mis necesidades. Dios, te doy gracias por todo lo que tú ya has hecho en mí, todo el trabajo que has hecho en mí, porque yo sé que todo lo que ha pasado en mi vida, Dios no lo va a desperdiciar. Todo lo que me ha pasado en la vida me ha hecho ser la persona que soy ahorita y eso se lo venía diciendo yo a mi hijo ¿sabes qué? todo lo que yo sé te lo voy a pasar a ti porque de en vano no va a ser mi sufrimiento entonces siento Beto que Jesucristo es, es así con nosotros nos per permite que nos pase toda eh, esta bola de situaciones en nuestra vida para hacernos fuerte y para que sea uh, de provecho en su reino porque el reino de Dios no, no, no es para no. ¿Cómo se dice? El reino de Dios es yo que puedo hacer por los demás. Mm. No caminar en la vida de orando de oh sí, dame a mí, hazme a mí. No, en el reino de Dios es Jesús. Todo esto que yo he cargado, todo, lo, todo esto que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, ¿cómo puede ser de ayuda para los demás? Entonces, hoy quiero decirte que cualquiera situación que estés pasando, you don't worry.
0: No Tú te preocupes. no
1: te preocupes.
0: Yo lo traduzco por si alguien o sea, no entiende. ¿eh?
1: pero, pero, o sea, hay situaciones que uno se tiene que preocupar. Vale, hoy, hoy me preocupa que no tengo que comer el día de hoy. ¿Verdad? Y dices, ok, pues muévete y trabajas aquí, pero no antes, ah, perdón, antes tienes que venir a Dios. Y decirle, Jesús, tú nunca me has desamparado. Dios, tú siempre me has dado lo que yo necesito. Lo pongo en tus manos. Tú sabes que yo necesito darle de comer a mis hijos. Y a lo mejor me voy bien extrema, ¿verdad? A lo mejor tienes comida en tu casa, tienes un techo, tienes dinero, tienes, pero a lo mejor no tienes al amor de tu vida. Y tú estás desesperada y estás... Mm. sientes que, que la vida se te está yendo y que ya estás grande. y ¿Y, y cuándo? ¿Cuándo voy a, a experimentar ese amor que todo mundo, que yo veo que todo mundo tiene y yo no lo tengo? You don't worry. ¿A quién tenemos que dirigirnos cuando nos sentimos en esa opresión, en ese sentimiento tan horrible? Si tú tienes a Jesús en tu boca, permite que esté en tu corazón también. Y así.
0: Wow, Milly eso estuvo... Divino, divino, ¿eh? Eso fue toda una prediquita que te acabas de aventar así totalmente del, del corazón y del espíritu. Eh, hay varias cosas dentro de todo lo que dijiste que quisiera... Como, enfatizar. Eh, no enfatizar, sino como hacer un, un pequeño paréntesis. Por ejemplo, eh, cuando dices que suceden cosas en la vida, ¿no? que tú las ves como malas, pero Dios tiene un propósito dentro de ellas. Uh -huh. Y <ríe> pienso que a veces un algo que puede ser, ¿cómo se dice? Unhealthy, que, que no es saludable. ¿Saludable? Ajá, que no es saludable pensar. Es, es, como, es como decir, Dios me mandó esta calamidad. ¿Ah? Porque creo que eso... En, lo he estado experimentando últimamente, así como escuchar personas en otros lugares, o sea, en todas partes. Escucho esto, como que sienten que Dios es el que es el, es el que manda esa calamidad a tu vida mm. para hacerte crecer. Entonces mm. dices, Ay, pues mejor no, mejor no quiero crecer, ¿no? Y hay un pasaje que se me hace súper interesante donde hay una persona que es, es un ciego. Y los discípulos de Jesús le dicen, oye Jesús, pues este, ¿quién pecó? Él o sus papás, asumiendo como que esta es una, una consecuencia, una maldición que tuvo por alguna razón. Alguien pecó en su vida
2: uh -huh.
0: y por eso está haciendo la maldición, como diciendo, Dios mandó esta maldición a su vida. ¿Va? Y Jesús les contesta, no, aquí lo que sucede es que él tuvo esto para que la bondad de Dios se manifieste, ¿no? Entonces, bueno, ya eso ya sería otro tema, el, el elaborar cómo vino el milagro y toda su vida. Pero Jesús hace un comentario bien interesante dentro de todo esto, porque él dice, ¿acaso cuando cayó una torre eh, que cayó encima de, pues, de unas personas y los mató? O sea, dice, ¿ustedes creen que eso sucedió porque Dios dijo, a ver, ahorita voy a hacer que se caiga la torre y les caiga encima y se mueran? O sea, Dios no, no es el, ¿cómo dice? The source. Ya ven, se me está olvidando el español. A ver, ayúdenme. Source. La fuente, uh -huh. ok. Dios no es la fuente de, de las calamidades, ok. De hecho, ahora que estaba hablando con un School. filósofo de la Universidad de Liberty University aquí en Estados Unidos, que un comercial, si lo quieren escuchar, está en christianpodcast.com en inglés, pero él me decía, eh, le pregunté al filano, ¿cuál es, ¿cuál es una idea blasfema acerca de Dios?, y él me dijo, oh, algo blasfemo, dice, es pensar que Dios es la fuente de la maldad, mm. ¿no? Y digo, lo dijo así muy rápido y, y pues al final del episodio, que ya no profundizamos ni nada, pero se me quedó bien marcado, porque eso es lo opuesto a cuando le pregunté qué es lo más divino que hay acerca de, de creer en Dios, ¿no? O de la existencia de Dios. Y dice, ah, pues, ¿Qué? que Dios es bueno, ¿no? Eso es lo más divino que puedes creer, ¿no? Entonces, se me hizo bien chistoso cómo los dos extremos están ahí. Tú puedes creer o que Dios te mandó la calamidad, o tú puedes creer que Dios es la fuente de lo bueno en tu vida. Entonces, ¿cuál de estas dos vas a creer? Porque cuando viene la calamidad, mucha gente se enfoca en eso. ¡Wow! Si este Dios que es bueno me está mandando esta calamidad, pues mejor o no creo en Dios... ¿O no me puedo acercar a Él?
1: Es que el hecho de que creas en Dios no quiere decir que, que no vas a experimentar dolor, que no vas a experimentar triste, tristeza. No, creer en Jesús, creer en Dios, es saber que a pesar de cualquier circunstancia o situación, tienes paz en tu corazón y que vas a salir de ahí. O sea, todos vamos a experimentar dolor en esta vida, pero es bien diferente cuando tú pones tu fe, tu esperanza en Jesús. Uh -huh. Cuando estás fuera y cuando dices, ok, tengo a Dios en mi boca, pero no creo en Él, es estar adentro de un hoyo y sufrir y desgarrarte. Y, y es horrible porque no, hay no crees que nada ni nadie te pueda sacar de ahí. En uh -huh. cambio, cuando tienes a Jesús en tu vida... Es bien diferente porque dices, wow, este no es mi problema. Este es tuyo, Jesús. ¿Cuándo o cómo lo vas a resolver? No sé, pero es tu problema. Gracias porque aquí está y te lo entrego. Yo ya no puedo más. Entonces te agarras, quitas ese saco de encima tan pesadísimo y empiezas a descubrir todo alrededor, todo lo bello que, es, que te ofrece. Uh -huh. Porque Dios es bueno.
0: Sí. Esta, esa es fuente... Jesús es fuente de vida. De hecho, Él dijo, yo soy el camino y la resurrección y la vida. Y hay algo bien interesante aquí porque si tú, o sea, la invitación es si tú nos estás escuchando y a lo mejor estás teniendo este conflicto interno de, eh, estás como queriendo saber de dónde viene esta maldad o esta calamidad que me está sucediendo y a lo mejor te estás enfocando en rechazar a Dios porque no puedes entender cómo ese Dios, si es bueno, está produciendo esto... Hay una invitación aquí bien profunda a que entiendas que Dios es la fuente de lo bueno en tu vida. Mm. Esto no significa, como decía Jesús, o sea, la torre cayó y gente murió. Es súper interesante porque es, es como que Dios tiene el control de este mundo, pero también hay leyes que rigen este mundo, mm. ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad dice que pues, las cosas caen por su propio peso, por así decirlo, ¿no? Entonces, si algo... Eh, si un avión está volando y de repente se echa a perder un, un ala, lo más probable, o sea, el 100% de lo que va a ocurrir es que ese avión va a caer, ¿no? Mm. Entonces, hay como, como leyes que rigen y generalmente, eh, a, a menos que suceda así un milagro tangible así tal cual, estas leyes no se rompen. Dios las puede romper si Él quiere, mm. ¿no? Pero normalmente, o sea, ya está establecido cómo funciona este mundo, ¿no? Entonces, sale un volcán, erupta, y, o hace sea, y la lava sale, ¿no? Entonces, si hay gente que vive ahí alrededor, pues, ¿qué haces? ¿Correr o así, no? Pero significa, o sea, la pregunta aquí es, ¿será que Dios está sacando ese volcán y quiere matar a gente que está ahí? O sea, ahí es donde ya entran las preguntas éticas de por qué está sucediendo esto, ¿no? Dios inventó el mundo así como es, pero... Tú tienes que ir más profundo de eso y decir, ¿de dónde viene lo bueno que puedo experimentar en este mundo? Y si, o sea, la invitación es, ve a las Escrituras, ve a conocer a Jesús y te vas a dar cuenta. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo no hago nada que no haya visto que el Padre haga, solo hago lo que el Padre me dice que, que haga. Y en cada momento Jesús está interactuando y está mostrando la bondad de Dios a pesar de las calamidades o de lo que parece que está fuera de control. Mm. Entonces, eso está bien interesante porque, por ejemplo, muchos podrían decir, entonces Dios no tiene el control, ¿verdad? O sea, Dios tiene el control de que un volcán erupte y pueda matar a personas o Dios tiene el control de que una torre caiga y pueda matar a personas o Dios tiene el control de que me enferme y me muera de X o Y enfermedad o Dios tiene el control de que me suceda este accidente o aquel accidente eh, la respuesta es como que sí y no, pero la respuesta que es sí es su bondad está ahí disponible y la tienes que accesar con la fe. Y eso es increíble porque solo lo puedes experimentar con un corazón genuino, genuino un corazón dispuesto a experimentarlo. Pero una vez que lo entiendes, entonces dices... Wow, Dios es bueno. O sea, solo alguien solo te puede mostrar la bondad de Dios a través de, de un momento difícil, de un momento oscuro, de un momento, de un momento de muerte en tu vida. Cuando están esos momentos es cuando puedes experimentar la vida, mm. cuando puedes experimentar la luz, ¿no? ¿Estás enamorada o estás... <risa> no, no, ¿Estás pues es que
1: tengo ganas hasta de llorar porque eh, <risa> este mensaje me llega a mi corazón. Eh, es una lucha de todos los días, es una lucha constante en mi vida, el tener fe, el decir, bueno, Jesús, ¿tú tienes el control de, de mi vida? No, no es fácil, no es fácil, pero tenemos que elegirlo a Él primero antes que nada. Yo creo que yo les podría decir que soy una profesional de la preocupación. Ah, no, o sea, en bueno realidad, decir. entonces, a mí me pega mucho. Porque, oh, Jesús, yo no quiero preocuparme. Yo quiero, en lugar de preocuparme y frustrarme y que la ansiedad me controle y tirarme a la depresión, permíteme enfocarme en ti, a buscarte a ti, a hacer lo primero, que seas tú lo primero que yo haga en el día porque luego con nuestra vida ocupada decimos, o oh, al ratito oro, o oh, al ratito le hablo a Dios, o oh, primero déjame ver, mover todos mis recursos y, y mandar mil textos y hablarle a mil personas que me saquen del problema en el que estoy y se me olvida que a quien tengo que recurrir primero es a Dios y, y mostrar mi fe. Entonces me, me, me llena, me, me llena y eh, sí. su palabra es decir, chin, porque cuando, cuando, cuando pierdo la mirada en él, es cuando, cuando me, me deprimo. Y digo, bueno, como un cristiano, Beto, se puede deprimir? como una persona que cree en Dios se va a deprimir? Está cañón. Eso um, es, sea... es, ¿dónde está tu fe?
0: Ey, es como la caricaturita esa que decíamos al principio mm. de las emociones. Que pues está ahí la, la monita azul. Y pues siempre está triste porque ella, yo soy triste, y para todo así, <risa> y es como que a veces así nos sentimos, es como que, es que ¿qué puedo hacer si ahí está siempre la monita esa diciendo, pues no, no va a salir bien, esto va a salir mal, <risa> ¿no? Y es que, ¿qué hacemos? O sea, matamos a la monita, hay alguna manera de, de suprimirla y que salga la joy, ¿no? Uh -huh. Felicidad. También algo bien interesante ahí que... Hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo, ¿no? O joy mm. en inglés. Podemos decir happiness and joy. Mm -hmm. Y, por ejemplo, hay una movie que salió hace pues, ya varios años, ¿no? Que a un montón de gente le encantó, que se llamaba eh, la Persiguiendo la Felicidad. So? The Pursuit of Happiness. Mm. Algo así. De un cuate que las intentó de todas maneras y diario todo le salía mal. Eh, bueno, parecía que todo le iba saliendo mal tratando de vender productos y no sé qué tanto, hasta que por fin le pegó a una y se hizo millonario, ¿no? Entonces, como diciendo, ah, por fin alcanzó la felicidad. Y, y el llamado de Jesús, o sea, con todo esto que estamos diciendo de que vamos a experimentar calamidades, ¿no? O sea, es, está garantizado que el 100% de los seres humanos na que nacemos, morimos, uh -huh. ¿no? Y con la muerte, pues, siempre viene pues viene el lamento, viene, eh, viene el lloro, viene el llanto, viene el extrañar, viene el que nos hace falta a alguien. O sea, todos estos es garantizado que lo vamos a experimentar, ¿no? Pero la respuesta que damos ante esto que nos está pasando mm. depende de nosotros. Y esa es la invitación a tener fe.
1: Sí, mira, me gustaría compartirles eh, lo que leí esta mañana en la aplicación de la Biblia, cuando tú uh, te sugiere, te sugiere un versículo, ¿verdad? Todos los días y ahí aparece un pastor o alguien explicándote el versículo. Y hoy fue este de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5 que dice. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues, esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Oye, o sea, que hay gente que no pertenece a Cristo Jesús?
0: Pues los que no quieren. <risa> <risa>
1: no. <risa> Entonces, estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. Es un mandato. Uh
0: -huh. Y en toda circunstancia, o se incluye las buenas y las malas. ¿no? Uh -huh, que generalmente uh -huh. como humanos pues se nos hace más fácil estar agradecidos cuando va bien
1: uh
0: -huh. y mal agradecidos o simplemente no se nos ocurre pues, cuando nos va mal.
1: Yeah. Hay ¿no? mucha gente, que, que lo, los que no creen en Dios, pero sí creen en el estar agradecido, en, contar, en despertarte y, y ver todo lo bueno. ¿Verdad? Entonces eso ah. genera en tu cerebro otra reacción química para que te sientas bien. Ellos no, 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 no creen en Jesucristo, pero creen que si te despiertas y empiezas a agradecer por todo lo que tienes y ver todo lo que tienes, entonces vas a ser una persona más feliz, más alegre. Entonces hasta la propia ciencia no lo recobora. ¿Re Cola, rec...
0: Re. Corrobora. O oh, empieza con co. Corrobora, eso
1: uh -huh.
0: Muy bien, me gustó esa palabra ¿eh? Corrobora, a ver, repitan conmigo Corrobora
1: No, pero yo dije re, corra, eso.
0: re corrobora
1: eso Recorrobora eso, Ah, o sea, como rete, recorrobora
0: Rete, <risa> sí. re recorrobora No, no,
1: no, es rete
0: A ver, díganlo, es un trabalenguas Aquí nomás experimentando re re No, sí es cierto, Mimi Y así le digo a Mili A veces, Mimi para todos aquellos que no sabían. Y, wow Pues, ¿cuál será la invitación, Millie, entonces, a, a los que nos están escuchando? O sea, está, está la preocupación ahí, está la invitación a decir, ahora sí, como decía el, el chespirito, velo por el lado amable, mm. tienes que buscar, o sea, Dios no es la fuente de lo malo, pero lo malo va a venir eh, en algún momento. ¿no? O lo que interpretemos como malo. ¿Y cómo podemos, dentro de ese dolor, dentro de ese sufrimiento, encontrar lo bueno? Esa es la invitación. Mm. ¿Cómo le hacemos? O sea, ese momento donde dices, donde normalmente dices, ya, ya no puedo más, o sea, hasta aquí. Hasta aquí llegué. ¿De dónde sacas, ahora sí, como decía aquel cuate, el fuá? ¿De dónde sacas el... la fe? ¿De dónde sacas el... Eh, las ganas, ¿de dónde sacas la intención para decir dónde está lo bueno en esto?
1: Pues hace unos días estaba yo en mi casa y así como todos ustedes, pues también pasamos por problemas o dificultades. De repente soy muy abierta y cuento todos mis problemas al mundo, pero bueno, en este caso nomás les voy a decir que pues sí, por ahí este, tenemos... Pues no es, no es un problema, pero siempre hemos batallado con algo en nuestra vida.
0: Dilo. Y... Tenemos un.
1: Problema. Ahí sí, entendió Ahí está.
0: Ya dijo lo que era. Si no lo escucharon, pues se la perdieron.
1: Entonces dije: Pues yo ya no puedo más. Entonces cerré mi puerta, me fui a mi cuarto y mi me tiré de rodillas y de cabeza y de todo casi todo el cuerpo <risa> al piso y le dije Dios pues tú eres bueno y lloré y me desahogué y le dije yo te voy a alabar y te voy a te voy a agradecer y te voy a bendecir y gracias por todo lo que tú haces en mi vida por lo que tú haces en mi familia tú tienes el control yo te voy a te voy a ser fiel todos los días de mi vida y estoy aquí gracias a tu voluntad, que siempre ha sido um, de luz para mi vida. Saber que pues él tiene un plan, que yo voy a seguir soñando, enfocarme a, 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 en él, en todo lo bueno que él tiene para mí y de creerme todo lo, lo que él dice que soy. right mm. uh
0: -huh. mm -hmm. Me gusta. Y fíjense, cuando... Cuando, está bien chistoso porque, no sé cómo era antes, pero yo siento que ahora cuando cae una verdad en tu vida, o sea, tu cerebro está interpretando lo que escuchas y cuando las, la verdad hace clic, generalmente le haces mm. ¿Te ha pasado ese momento? Sí. Que le haces, mm. uh -huh. O sea, estás, estás interpretando, tu mm. cerebro está procesando la verdad mm. y es, mira, como ahorita sí. estás. Mm. <risa> mm, sí o no. Entonces, pon atención a esos momentos cuando le haces mm. Mm", porque algo está sucediendo, algo está interpretando tu cuerpo que está entendiendo como verdad. Ojalá y sea verdad, verdad. ¿Va? No, sé, no sé si yo he experimentado eso mismo con una falsa verdad, o sea, una mentira, pero a veces las mentiras parecen verdades. Eh, pero eso me pasa seguido, que cuando estoy así de mmm, He puesto atención a eso y digo, ah, estoy aprendiendo algo. Aquí hay algo que me está... Hay una invitación a atreverme, hay una invitación a, a rendirme o hay una invitación a tomar un paso de fe con esa verdad que está siendo escuchada, ¿no? Entonces, a lo mejor tú estás escuchando y dentro de toda esta historia que te hemos traído... Eh, no sé, a lo mejor hasta cuando hablamos de, de, del Atlas y de Vicente Fernández, a lo mejor por ahí algo te está cayendo con lo que te identificas, alguna verdad que se está procesando en tu vida y tú dices mm, hay una invitación no y como tú dices, en este caso tú reaccionaste con, me tiré ahí en mi cama, me puse a orar, me rendí dije, yo ya no puedo con esto entonces busca tu momento, busca tu tiempo tu espacio. tu espacio para reaccionar a esa invitación que tienes en tu vida porque lo, pues ahora sí que lo peor que pudieras hacer es rechazar esa invitación uh -huh. y a lo mejor vivir una vida frustrada, vivir una vida preocupada, o a lo mejor hasta en el peor de los casos, sabes que ya no quiero vivir esta vida, mm. ¿no? que podría ser lo, el yo creo que yo limite. me cansé
1: yo me cansé, dije, ay, ¿hasta cuándo voy a dejar de, de mortificarme? ¿Hasta cuándo voy a dejar de estar muy enojada con la vida? Porque tal vez no me ha dado lo que yo le he pedido. Pero la otra es que Dios conoce nuestras necesidades y como Él, que es nuestro Padre perfecto, no te va a dar nada que no te haga bien, ¿verdad?, porque a veces, honestamente, a veces no sabemos ni nosotros mismos los, lo que queremos. Entonces es, Jesús, que se haga tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y si tú aún me quieres tener en esta situación, es porque tú estás trabajando y estás haciendo algo. Mm. Entonces, cuando tú la entregas, el, pa el pastor este domingo nos dijo, de tareas se van a llevar algo. Analiza lo que Dios está haciendo alrededor de ti, cómo Dios se está moviendo. Entonces me encantó porque entonces me salgo de mis propios problemas, me salgo de mi casa, me salgo de, de, de lo que yo estoy viviendo aquí ahorita para poder reflexionar qué es lo que está haciendo Dios alrededor, en nuestras leyes, en nuestro estado, en nuestra colonia, en nuestra escuela y dices, ¡ay, oh, no manches! Pues sí se está moviendo, está haciendo cosas bien, bien, bien interesantes con, con su gente, ¿verdad? Está uniendo, está uniendo cada vez más a la población aquí en Costa Mesa. Dios se está moviendo y está uniendo y estamos sirviéndolo y hay muchos corazones dispuestos a servirle y eso me emociona, Beto, de ver cómo... Todas estas masas, todas estas iglesias, todas estas personas se reúnen con el objetivo de ser felices. Porque estas hemos estado masas. hemos estado haciendo una fiesta cada mes para la comunidad de Costamesa. Entonces dices, wow, qué hermoso lo que Dios está haciendo con todas estas vidas que están siendo, si, están uh, teniendo su corazón dispuesto y gracias a estas vidas. Se ve, se ve la luz aquí en Costa Mesa y el amor entonces Dios siempre está trabajando
0: uh -huh. en todas partes del mundo ahí donde tú nos estés escuchando pon atención a lo que Dios está haciendo ahí a tu alrededor hay algo que a veces las circunstancias de tu vida tú dices aquí solo veo lo que está enfrente de mí y una uh -huh. vez que te haces para atrás dices oh no solo se trata de mí aquí está sucediendo algo a veces a veces tu calamidad te acerca a alguien más que, que te va a ayudar, ¿no? que a lo mejor va a traer algún, algún bien para ti o a lo mejor al que tú vas a poder traer un bien también hay un montón de invitaciones cuando cuando rindes tu vida al reino de Dios psh, muchísimas invitaciones para ver la vida con ojos diferentes ¿no? y quería contar una historia, ¿cuál era la historia que ahorita se me ocurrió? que dije, ok, ya con esta me despido ¿Quieren escuchar la historia, sí o no?
2: Sí, sí, sí. Va, que va.
0: A ver, levanten la mano, manden sus emojis si están ahí escuchando en Facebook en vivo o si estás aquí escuchando en Spotify, eh, a lo mejor podemos poner preguntas. Veo que ahora Spotify está haciendo algo nuevo que es puedes poner preguntas en Spotify y la gente puede responder ahí también, tipo comentario, pero en cualquier momento, o sea, tú lo puedes escuchar después, no tiene que ser en vivo. Entonces, por ahí vamos a poner unas preguntas también. Vayan a Spotify, chéquenlo. Y a ver, Mili, di algo en lo que me acuerdo de la historia.
1: <risa> oh,
0: Porque ya la tenía aquí y ahorita se me fue.
1: No, pues, ¿qué te parece si antes oramos? A ver. Oramos y a ver si te recuerdas de la historia, pero eh, pues es bien importante que, que oremos y que nos conectemos con Dios y pues que en este momento sea el Espíritu Santo el que nos guíe en oración para tener paz en nuestra vida. Así es que voy a cerrar mis ojos, como siempre lo hago, para poderme concentrar y no ver las payasadas que Beto está haciendo y abro mis manos en, en, en gesto de, de gratitud y en un gesto este, de recibir. Así es que, bendito Dios, te doy gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias porque me diste la oportunidad de respirar, de salir y caminar y admirar, admirar el hermoso paisaje, el día de hoy todo nubladito, rico el clima, caminar sobre, sobre las nubes y un poco de, de llovizna, gracias Señor porque tú eres siempre bueno, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, Tú siempre eres bueno, Jesús, y tu gracia y tu misericordia está con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito Dios, hoy vengo ante tu presencia como 100% humana donde uh, tengo luchas y dificultades todos los días, pero hay momentos en los que ya no puedo más. Hay momentos donde escucho más mis problemas y mis dificultades que tu palabra donde dice que no me preocupe. Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu sea derramando en todo mi cuerpo y en mi corazón para tener esa paz, Jesús que a pesar de cualquier circunstancia o dificultad que esté teniendo en mi vida, que yo pueda alabarte y glorificarte y dar, darte las gracias por tu trabajo y por lo que tú siempre has hecho en mi vida. Gracias Jesús, porque hasta el día de hoy he visto tu mano poderosa donde me ha sacado de, de problemas bien difíciles, muy gruesos, muy dolorosos, pero aquí estoy Jesús. Y lo único que quiero es que tus propósitos se haga en mi vida. Jesús, yo mando una bendición muy especial a todos los que nos están escuchando, que han llegado hasta este momento con algún propósito o con al, al, algún objetivo, Jesús, de, tal vez les, al, algo se les está quedando en su corazón, ellos, tal vez, Señor Jesús, están... Uh, atravesando por problemas muy difíciles Por eso han llegado a este momento Porque quieren saber Lo que tú tienes para sus vidas Yo te pido mi Jesús Que seas tú bendiciendo esas vidas Que están escuchando este podcast Ya sea en Facebook, en Spotify O cualquier otro medio social Jesús, que tú seas Dándoles fuerzas Para salir adelante en esta vida Que, te sea, que seas tú Señor Jesús sanando todas esas personas que seas tú mandándoles de tu paz y de tu santo espíritu mi Dios gracias 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 porque aún estamos en este mundo gracias porque tú nos permites uh, experimentar momentos buenos y malos gracias señor Jesús como siempre lo digo por este techo por esta comida por mis hijos por mi esposo por la salud Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre estás trabajando en nuestras vidas. Este día yo te entrego mi vida y la vida de los que más amo, Dios. Sé tú dirigiéndonos, danos sabiduría para tomar buenas, buenas, buenas decisiones y danos ese poder, Jesús, de no despegar nuestra mirada de ti, Dios. Gracias, porque eres muy bueno. Gracias, mi Jesús. Amén. ¿Te acordaste o no te acordaste de tu historia? <risa>
0: La respuesta es no. No me acordé, no me acordé de la historia. Por ahí la tenía así como que en la mente. De hecho, esta es la canción de entrada. Vamos a poner la canción de salidita. Ándele, a ver si con esa se me acuerda. No, no me acuerdo. Por lo cual, intuyo que la historia debe ser dicha en otra ocasión. Porque el día de hoy vamos a terminar este episodio muchas gracias por haberte sintonizado aquí al Christian Podcast en español déjame ver si hay algún comentario saludos a todos gracias por compartir nos dice Teresita Talleri aquí en el Facebook de Mili y Carlos Medina estuvo muy activo también aquí poniéndonos sus comentarios escríbenos envíanos tus comentarios si tú estás escuchando como dijo Mili aquí en Spotify o en iTunes o en donde sea Queremos escuchar de ti, queremos saber qué temas te interesaría escuchar, qué es por lo que tú estás pasando, cómo a lo mejor tú has logrado eh, encontrar la bondad de Dios, incluso en las circunstancias difíciles de tu vida. Escríbenos, nos encantaría escucharte. Búscanos en redes sociales.
1: Y, y si quieres que oremos por ti, mándanos por ahí un mensajito. Yo con, con mucho gusto puedo orar por ti, tu familia o cualquier necesidad. Creo que podemos unirnos en oración contigo y preparar tu corazón y no estás solo. En este estamos juntos.
0: Así es, estamos juntos. Entonces, chécalo. Eh, tenemos la página ahora sí en español en Facebook. Búscala, se llama El Cristian Podcast en español. Así tal cual, busca El Christian Podcast en español. Síguela, porque ahí vamos a poner todos los videos que, que grabamos y las, los links a los episodios y todo también nos puedes encontrar en christianpodcast.com donde tenemos mercancía así puedes apoyar pero a la vez puedes traer ahí tu gorrito chido con tu emoji eh, mi emoji favorito es el blasfemo y el divino cuál es tu emoji favorito no tienes uno
1: me no, gusta el de la cavidad de
0: este es el blasfemo <risa> Son los más expresivos, ¿verdad? Los de los extremos. Entonces, ahí está. Nos vemos eh, tal vez la próxima semana, si Dios quiere. Que tengan una excelente semana.
1: ¡Es lunes!
0: ¡Que tengan una A excelente trabajar, órale. semana! ¡Órale! La esperanza es futuro.